0: vor allen Dingen zustande kommt, weil die Leute halt so enttäuscht sind, auch vom System mhm. und von, von ihrem Leben und von sich selbst und dadurch sind die eben auch sehr streng mit sich und ihrer Umwelt. Klar, Klartext
1: auch, wird gesprochen. Absolute
0: Klartext, nicht Na. immer fair und auch nicht immer richtig und auch schon gar nicht politisch korrekt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Kai Buczynski und ich habe heute den Moritz bei mir, den Moritz Heilford. Grüß dich Moritz. Hi, ich grüße dich auch. Schön, dass wir hier zusammengekommen sind, denn es geht um ein wichtiges Thema. Wir wollen heute über das posttraumatische Belastungssyndrom sprechen, PTBS genannt, was gerade bei Einsatzkräften wie zum Beispiel Soldaten oder Polizisten ein ziemlich krasses Problem ist. Und der Moritz hat sich da schon richtig tief eingearbeitet und hatte auch ein sehr spannendes Projekt initiiert, wo ich mich in Zukunft auch dran beteiligen werde. Und ja, darüber wollen wir heute sprechen, heute an diesem schönen Freitagmorgen. Kaffeetasse ist auch schon bereit. Ja, definitiv.
0: <lacht> äh, ja. Auf einen Kaffee sozusagen, auch wenn das genau. ein wichtiges Thema ist. Ja,
1: total entspannt heutzutage mit den Möglichkeiten, was man so hat. Genau. Ja, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wichtiges Thema und ähm, das ist so ein Thema, wo, sage ich mal, auch einige Kollegen hart zu kämpfen haben und ähm, ja, der Mods hat da, wie gesagt, eine ziemlich coole Idee. Aber erstmal ganz ähm, allgemein gesprochen, ich glaube jetzt nicht jeder fängt damit direkt was an. Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu sagen, Moritz, zu diesem PTBS, was das genau ist?
0: Klar. Ähm, als erstes Mal muss man dazu natürlich wissen, dass äh, dieses ganze psychologische Thema äh, jetzt keine Erfindung der Neuzeit ist. PTBS gibt es schon ziemlich lange und äh, es haben sich auch sehr, sehr viele äh, Psychologen äh, damit schon beschäftigt. Äh, das kann äh, ein relativ schnell erwischen, nicht nur, wenn man Soldat oder Polizist ist, sondern natürlich auch im, im ganz normalen zivilen Leben. Das hat verschiedene Auslöser. Bevor wir da tiefer reinsteigen, äh, würde ich einfach mal sagen, wie ich da persönlich auch drauf gekommen bin, damit man mhm. das ein bisschen einordnen kann. Und zwar war ich ja selber 16 Jahre lang bei der Bundeswehr. Äh, ziemlich lang, äh, möchte man meinen, und beschäftige mich, schon lange mit dem Thema dienstliche Versorgung und und Problematiken innerhalb der Truppe und bin da 2017 auf den äh, Bund Deutscher Einsatzveteranen gestoßen. Das ist ein ehrenamtlicher Verein, der sich quasi um Einsatzveteranen kümmert, vor allen Dingen eben die, die unter diesem PTBS, aber damit verbunden auch durchaus tiefe Depressionen und ähnlichen Leiden, die sie vielleicht aufgrund von Einsatztätigkeiten oder auch anderweitig innerhalb vom Dienst halt erlitten haben. Und dort habe ich mich aktiv eingebracht, auch als Fallmanager, so nennt sich das, ähm, wenn man quasi ganz niederschwellig einfach den Kameraden zur Verfügung steht, für einen Kaffee oder für ein Gespräch, wenn sonst eben niemand mehr da ist. Und dann im Weiterführenden eben auch schaut, dass die Versorgung durch den Dienstherrn stattfindet, durch die Unterstützung bei Anträgen oder äh, die Konnektion halt zu anderen wichtigen Stellen, bis hin eben wirklich zu zu Lebensrettung, wenn... äh, da so ein Suizid unmittelbar bevorsteht und man das Gefühl hat, okay, jetzt muss da einfach irgendjemand hinfahren, das ist, so geht das nicht. So, denn dafür gibt es im Grunde genommen keine keine staatlichen Stellen, die sowas machen. Nicht wirklich jedenfalls, nicht so niederschwellig. Krass. Und ähm, damit beschäftige ich mich jetzt schon seit fünf Jahren, äh, bringe mich da aktiv ein. Auch meine Fähigkeiten als Finanzberater sozusagen, die, äh, die Paladinum, die ja spezialisiert ist auf Soldaten, hat damit quasi eine der der besten Begründungen überhaupt, Finanzberatung zu machen. Und das ist einfach, weil die die Risiken halt durch dieses BTBS und durch diese Einsatzproblematik halt einfach real werden. Und das ist, mhm. ja wie du mir auch im Vorgespräch schon deutlich gemacht hast, bei der Polizei gar nicht so anders. Da gibt es natürlich ähnliche Situationen. Mhm. Ja. Und äh, ja, deswegen lohnt es einfach mal dahin zu gucken. Äh, ja, es wird etwas mehr Gesprächsstoff schon ähm, produziert und die Leute werden immer etwas sichtbarer, aber aktuell ist es immer noch äh, auch als Betroffener sehr, sehr schwer, überhaupt gehört zu finden. Und da ja. Ja, wollen wir halt ein kleines bisschen was dran ändern ne, an dieser Stelle erstmal. Ja.
1: Ja, ja, das ist ja ähm, generell, sage ich mal, schwierig bei so Geschichten. Das ist ja auch, sage ich mal, viel, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wahrscheinlich auch psychisch, was man da, wo das Problem ist. Und ähm, ja, man hat ja generell so dieses Problem, sage ich mal, toxische Männlichkeit. Das ist ja gerade als auch als Mann, wenn man da Einsatzkraft ist, was ja durchaus ähm, einige Soldaten sind. Ich glaube, bei Soldaten wahrscheinlich mehr Männer als Frauen, bei Polizisten jetzt nicht ganz so krass, aber einerseits schon, über solche Sachen zu sprechen, ist ja schwierig. Und das andere natürlich auch nochmal als Polizist, weil man kennt das ja, dieses toxische, "Ah, was bist du da für einer, jetzt stell dich nicht so Mhm. an. Ich denke gerade, wenn man Kollegen vom älteren Schlag hat, die da noch so ticken. Und ähm, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass die Betroffenen da ziemlich hart dran zu hadern haben, auch überhaupt mal mit der Sache rauszukommen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also ähm, bevor wir vielleicht dann mal auf die Symptome und Ähnliches ein bisschen eingehen, muss ich dir jetzt einfach mal total recht geben. Also die Problematik ist, ob das jetzt toxische Maskulinität ist oder was auch immer, es betrifft deutlich nicht nur Männer, sondern es betrifft auf jeden Fall auch Frauen. Das hat also in dem Sinne erstmal nichts damit zu tun. Womit es aber was zu tun hat, ist halt diese diese falsche Einschätzung von von Stärke und Schwäche insgesamt. Also wann wann kann ich wo, wie mich, mich offenbaren, Schwäche zeigen, ohne mhm. zu befürchten, dass ich dadurch halt Nachteile erleide. Also entweder ja. in der Karriere oder halt auch privat. Und das macht weder vor Männern noch vor Frauen halt. Und das macht noch nicht mal vor Kindern halt, weil die natürlich dann auch äh, co-problematisch sind, die das ja irgendwie abfangen müssen, was dann durch die Erwachsenen sozusagen kommt. Ne? Ja. Und äh, um vielleicht auch mal ein paar Zahlen zu nennen, weil du gesagt hast, wie hoch ist denn da der Anteil? Ich habe die Zahlen vorbereitet. Also in der Bundeswehr haben wir momentan einen äh, Frauenanteil von knapp 13 Prozent. Das, das sind nicht so besonders viele. Ja. Ähm, soll ja auch noch mehr werden und so weiter. Äh, und Aber äh, insgesamt sind fast 500.000 Soldaten im Einsatz gewesen seit 1992. Also wir reden hier von einer halben Million Menschen im Grunde genommen, die das bei der Bundeswehr zumindest direkt betrifft. Und es gibt halt unheimlich viele, die das noch gar nicht geoutet haben, also die das noch gar nicht richtig gemerkt haben, weil zu PTBS gehört auch dazu, dass es eine sehr, sehr lange Latenz hat. Also teilweise bis zum Erkennen vergehen Jahre, wo die Leute teilweise auch schon aus der Bundeswehr ausgeschieden sind, was wiederum zu neuen Problemen führt, aber dazu vielleicht später mehr. Mhm. Und äh, wenn man sich auch mal die Zahlen anguckt des Altersbandes, also Einsatzveteranen unter 35, also eigentlich die Jüngeren so, sind immer noch über 85.000. Also wir haben Mhm. auch junge Veteranen, die noch gar nicht äh, auch mit diesem Thema insgesamt gut umgehen können. Psychologische Einschränkungen und so weiter haben ja auch totales Stigma. Ähm, Da muss ich keine grüne oder eine blaue Uniform anhaben, um damit ein Problem zu haben. Ich habe auch mal bei der Polizei übrigens so ein bisschen recherchiert. Wir haben dort einen Frauenanteil von 29,3 Prozent, also deutlich ja. besser als bei bei der Bundeswehr. Und 36 Prozent insgesamt sind auch dort unter 35. Da sind wir bei 116.000. Ja. Was ich total interessant fand, dass quasi die Zahlen der, der unter 35-Jährigen, die im aktiven Dienst stehen bei der Bundeswehr, dadurch relativ ähnlich sind. Also unter 35-jährige Soldaten, die im Einsatz waren, die also direkt betroffen sein könnten durch PTBS und ungefähr 116.000 bei der Polizei, die im aktiven Dienst stehen, unter 35. Also das ist kein Problem von alten Menschen. Das ist halt das, was viele denken. Ja, Veteranen, PTBS, das sind ja die Alten. Nö, 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 das ist mitten in der Gesellschaft vom vom Altersband her. Ähm, Und äh, da fußt ja dann auch meine Idee drauf, über die wir noch ein bisschen sprechen. Das spricht ja auch eher die Jüngeren dann an. Ja. Also das ist, äh, ja, lässt sich nicht wegdiskutieren so nach dem Motto, ja, betrifft ja nur ein paar. Nee, 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 also das betrifft hier tatsächlich äh, richtig viele und auch mitten aus der Gesellschaft im Grunde genommen raus. Ja.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, das sind ja auch ähm, in den Einsätzen, das sind ja gerade auch belastende Sachen. Und äh, je nachdem, wie man sieht, könnte es vielleicht sogar die Jüngeren noch mehr betreffen, weil du natürlich jetzt, wenn ich an einen erfahrenen Polizisten denke, der hat natürlich irgendwo ein dickes Fell aufgebaut über die Jahre. und wird ja da auch, sage ich mal, je mehr man erlebt, desto mehr kann man da auch verkraften. Aber ich denke gerade insbesondere am Anfang, wenn man das noch nicht hat, dann ist das wahrscheinlich noch viel krasser, insbesondere wenn man dann mal hier, eine Bahnleiche hat, irgendwas anderes, Suizident oder sowas, dann trifft das einen natürlich viel härter. Und klar, gerade als ähm, junger Polizist oder Soldat hat man da natürlich auch, was finanziell gesehen angeht, natürlich auch viel krassere Folgen. Also wenn man gerade mal aufs Thema Dienstunfähigkeit zu sprechen kommt, wo man ja auch dann wenig Dienstansprüche hat, vielleicht sogar noch gar keine, das wissen ja auch viele Kollegen nicht. Ja, was sind denn dann Sage ich mal, von jüngeren Kollegen, du hast ja da schon mit vielen gesprochen, was sind so die Probleme, was dann zusätzlich auf die Leute zukommen?
0: Also wenn wir dieses Thema so ein bisschen aufgreifen, dann ist es bei der Bundeswehr ein bisschen zwiegespalten, was, was sie für Probleme haben. Es ist, es ist so, dass natürlich, wenn ich unter PTBS leider ich extreme Schwierigkeiten habe, so mein normales Leben überhaupt fortzusetzen, nicht nur, nicht nur den Dienst. Und deswegen mhm. liegt es halt nahe, dass der Dienstherr dann sagt, hey, du bist ja eigentlich gar nicht mehr tauglich, ja, du bist ja dauerhaft krankgeschrieben, du kommst gar nicht mehr, ähm, dir geht's nicht gut und keiner weiß so genau, wie wir dich wieder heile kriegen sollen sozusagen und dann äh, liegt es halt nahe, dieses Dienst- und Fähigkeitsverfahren einzuleiten und das war bis vor ein paar Jahren auch wirklich äh, Knallhart, da sind die Leute rausgeflogen, völlig egal, was sie dann auch äh, für Probleme hatten oder woher sie kommen. Mhm. Mittlerweile gibt es das Einsatzweiterverwendungsgesetz immerhin, das es ermöglicht, äh, wenn ich einen gewissen Grad der Wehrdienstbeschädigung erreicht habe, dann auch übernommen zu werden als Berufssoldat. Wobei sich dann halt auch wieder die Frage stellt, okay, wie sinnvoll ist das eigentlich? Ja, Wenn das, was mich triggert, äh, das soldaten sein ist, äh, ist es wirklich eine gute Versorgungsidee, dass ich dauerhaft für immer Soldat bin. Also da könnte man halt <lacht> darüber diskutieren, aber es ist zumindest erstmal eine Art von, von Versorgung. Ähm, derjenige welche oder diejenige welche hat dann eben erstmal ja. weiterhin Geld. Aber... Ja, das, das Kernproblem der Dienstunfähigkeit bei der Bundeswehr ist eben gerade auch im Bereich der Soldaten auf Zeit ein Riesenthema, weil die ja keine dauerhafte Versorgung durch den Dienstherrn bekommen, ja. sondern die werden entlassen bekommen dann entsprechend ihre Bezüge und ihre Versorgungsleistung wie ein Soldat auf Zeit mit einer entsprechenden Verpflichtungsdauer. Und das kann mitunter sehr wenig sein und schon ja. gar nicht dauerhaft. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und mhm. der, der Kern, und ähm, da kommen wir vielleicht mal so ein bisschen auch zu den den Symptomen von 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 PTBS, ist, dass man erstmal gar nicht richtig zuordnen kann, ob es überhaupt das ist. und Das Eingestehen, was wir eingangs ja schon gesprochen hatten mit dieser äh, Stärke-Schwäche-Problematik, dass das Ignorieren wir mal ganz kurz, weil das macht es ja noch schwieriger. Aber wenn man sich das mal anguckt, also wir haben hier im Grunde genommen äh, drei Felder, auf die PTBS dann zutrifft. Das ist einmal das Thema Flashbacks, Albträume, Erinnerungen. Da könnte man noch meinen, okay, das ist halt relativ deutlich, dass das äh, in in, in diese Richtung geht. Dann ähm, haben wir das Problem, dass man ständig hyper- aktiviert ist, so nenne ich das mal, also man hat Schlafschwierigkeiten, man erschreckt sich sehr leicht, laute Geräusche und ähnliches, man kann sich total schlecht konzentrieren, man schwitzt, man zittert, also das sind so körperliche Mhm. äh, Symptome und dann äh, hat man auch so ein Vermeidungsverhalten, also wo man quasi versucht, um jeden Preis dieses Trauma irgendwie äh, zu ignorieren und irgendwie zu umgehen und das das Sieht manchmal von außen betrachtet erstmal lustig aus, wenn zum Beispiel jemand halt überhaupt nicht mehr auf Gras laufen möchte. Nur noch mhm. über befestigte Wege. Das, weil man irgendwie vielleicht äh, dort äh, unterbewusst oder bewusst ähm, irgendwelche Minen oder IEDs halt vermutet und deswegen auch in Deutschland plötzlich über keine Wiese mehr gehen möchte. Mhm. Ja. Oder auch wenn eben Emotionen vermieden werden sollen. Also na, keine Trauer und so weiter. Man, man drückt die Gedanken beiseite. Ja. Und das Ganze ähm, sieht man schon, das ist, das ist wie so eine sich zuspitzende Problematik, die halt über die Jahre immer schlimmer wird. Äh, und das erstmal überhaupt einem Einsatz zum Beispiel zuzuordnen, der schon Jahre in der Vergangenheit liegt, das ist schon mal überhaupt gar nicht einfach. Sich nee. das dann im zweiten Schritt noch einzugestehen und dann zu sagen, okay, liebe Bundeswehr, lieber Dienstherr, ich habe hier ein Problem und ich vermute, dass das, keine Ahnung, aus dem Kosovo kommt oder aus Afghanistan ja. oder vielleicht auch Mali oder sonst irgendwo her, ist schon ein Riesenschritt. Ja. Dann haben wir das Problem, dass der Dienstherr sagt, nö. So, das, muss man sich, das, das, das muss man sich mal klar machen. Der, der stellt sich dann einfach hin und sagt, nö, beweis mir das. So. Ja, das
1: ist so asozial. Da ja, hast das du ist, als Einzelner keine Chance. Da du hast Gegensatz. als
0: Einzelner erstmal keine Chance und ähm, dann, dann wirst du mit einem Verwaltungsapparat äh, konfrontiert und dann musst du im Zweifelsfall rechtlich das versuchen durchzusetzen gegen mhm. den Staat, für den du eigentlich ursprünglich mal eingetreten bist. Ja. So Und dieser krasse Widerspruch <lacht> Krass. ist das, was quasi Einsatzveteranen völlig fertig macht, weil die das auch nicht nachvollziehen können. Ja, die geben quasi ihre Gesundheit für dieses Land und auf der anderen Seite kämpft dieses Land vor Verwaltungsgerichten sozusagen gegen sie. Und das ja. ähm, in Kombination führt jetzt dazu, dass wirtschaftlich und natürlich auch persönlich alles zerbröselt. Kann man sich ja vorstellen, wer in so einem inneren Konflikt ist und dann auch noch in einem äußeren Konflikt ist, und dabei ist es völlig egal, ob aktives oder ehemaliges Dienstverhältnis, der Konflikt ist da, dass da nichts mehr funktioniert. So, Mhm. äh, Dienstunfähigkeit ist in dem Moment erstmal eine logische Folge, weil du bist wirklich dienstunfähig. Du kannst nicht mehr arbeiten gehen, das ist, weil dich das alles triggert, weil dich das alles fertig macht und ähm, die Versorgung ähm, jetzt zu sagen, okay, lieber Soldat, okay, wir erkennen das an, was ja eh schon ein Kampf ist, dass du das im Auslandseinsatz erfahren musstest und wir stellen dich jetzt als Berufssoldat wieder ein, jetzt wird das vielleicht noch ein bisschen absurder. Ja, äh, mhm. das Und das ist halt eine Situation, der sich eben in jedem Fall Soldaten gegenübersehen und ähm, tatsächlich muss ich sagen, ist das bei der Polizei natürlich ein Stück weit anders, da ist es auch deutlich professioneller aufgebaut, das Ganze, aber wir haben auch im Bund Deutscher Einsatzveteranen Partnerschaften mit dem ein oder anderen Polizisten beziehungsweise entsprechenden Dienststellen oder auch den äh, Gewerkschaften teilweise, weil auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, auch wenn die äh, Versorgung vielleicht etwas besser ist, aber da bist du dann der Profi in diesem Bereich.
1: Ja klar, das ist äh, mit Sicherheit nochmal ein bisschen anders. Ich meine, bei Polizisten, da ist es ja auch schon mal von Prinzip her anders, wie du gesagt hast, da wirst du ja jetzt nicht auf Zeit eingestellt, sondern schon ein Leben lang. Und da stellt sich in so Situation natürlich schon immer die Frage, was machst du jetzt mit so einem Polizisten? Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass es da bei Polizisten aus deiner Sicht schon mal grund- auf, äh, besser aufgestellt ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie so ein ähm, Thema einen schon richtig fertig macht und sich dann auch durch die ganze Familie zieht. Also das ist schon, sage ich mal, eine ganz üble Geschichte. Auf jeden Fall, ähm, ja, erzähl doch mal. Ich habe es ja anfangs schon äh, kurz angeteasert. Du hast ja jetzt ein ganz spannendes Projekt, sage ich mal, auf den Plan gerufen.
0: Also das gibt es auch in der
1: Form noch nicht. Das habe ich richtig verstanden, oder?
0: Absolut. Und ich gehöre halt nicht zu den Leuten, die immer nur jammern und irgendwelchen Dienststellen, Vorhaltungen machen möchten oder sonst äh, irgendwelchen Institutionen da mhm. äh, immer nur jammernd gegenüber tritt, sondern ich bin ein Mensch, der eigentlich lieber ins Handeln kommt und dann eine Idee entwickelt und sagt, okay, Problem erkannt, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, dieses Problem noch länger zu bewundern, ich möchte jetzt gerne an Lösungen arbeiten.
1: Ja.
0: Ähm, und auch wenn man natürlich PTBS nicht einfach aus dem Kopf von jemandem rausholen kann, kann man trotzdem Dinge tun. Und ähm, ja, da ist mir einfach der Gedanke gekommen, Mensch, wenn, wenn so viele auch unter 35 als, äh, als Kernthema mal mit, mit diesem Problem rumstruggeln, so, was, was, was ist denn deren Hauptsorge? Und diese Idee habe ich einfach entwickelt aus den letzten fünf Jahren Betreuungsarbeit für den Bund Deutscher Einsatzveteran. Ein Hauptproblem ist die Isolation, das Alleine sein. Also dass diese Leute. Klar, wenn sie noch ihre Familie haben, äh, dann sind sie nicht so ganz alleine, aber sie sind halt emotional alleine, weil auch die ja. Familie nicht ganz nachvollziehen kann, was jetzt eigentlich das Problem ist. Ja. Weil Die waren nicht dabei und das, wenn du nicht im Kopf ähm, dabei bist, dann, dann, dann verstehst du es nicht in die, in die Tiefe. Das ist einfach so. Das heißt, mhm. wie kann man dieses Problem lösen? Dass permanent jemand da ist, ist nicht realistisch, das ist Quatsch. Aber wir haben halt heutzutage die technischen Möglichkeiten im Grunde genommen permanent irgendwo zu sein und das ist halt klar über das Internet und dort eben über verschiedenste Plattformen, wo Dinge live möglich sind. Und da bin ich auf Twitch gekommen und das hat ein interessantes Matching, denn auch Twitch ist vor allen Dingen in diesem Altersband, von dem wir reden, sehr, sehr stark. Also die Community unter 35 macht die absolute Masse aus. Das sind 73 Prozent aller Nutzer, um mal in Zahlen zu sprechen. Und da reden wir allein von Deutschland, von 7,26 Millionen Menschen, die sich das Ding jeden Tag reinziehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass quasi unsere Betroffenen, die ja selber in der Regel wahrscheinlich auch noch Gamer sind, ja ist ja so ne junge Polizisten junge junge Soldaten muss ich dir nicht erzählen es, es gibt
1: so viele also ist doch logisch dass die
0: ist doch logisch dass die zocken so also ist doch die Frage Mensch wie verbinde ich denn jetzt diese beiden Welten und da ist mir die Idee gekommen warum nicht ein ein Sammelplatz einen Ansprechpunkt auf Twitch erschaffen also ja. dort wo die Leute sowieso schon sind und sich mit diesem Thema nicht so unbedingt auseinandersetzen wollen sondern das ist ja so eine Art äh, äh, auch Vermeidungsstrategie. Also ich beschäftige mich mit was anderem, um nicht ständig mit meinen Gedanken darum zu kreisen. Warum das nicht verbinden? Und es gibt ja Seelsorge, Hotlines und so weiter, dass wenn man ne, mit sich struggelt, dass man dort im Endeffekt anrufen kann. Aber die sind halt irgendwie so 1990. Ja, äh, ja und da muss erst mal drauf kommen. Da ja, müsste erstmal drauf kommen, dass es das gibt. Und ich meine, mhm. wer telefoniert denn heute noch? ja also okay. es, ist, es, ist, es, ist, es ist nicht mehr so so sehr verbreitet, mal davon abgesehen, dass die Leute dann immer noch aktiv in dem Sinne werden müssen und wissen, dann ist auf der anderen Seite jemand, der mit der mit mir redet. Oh, ich muss mit jemandem reden. Oh, mhm. Vielleicht will ich gar nicht reden, aber ich will halt auch nicht alleine sein. Ja, also ja. So, 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 geh weg, bleib hier. so ja, dem Motto richtig. das ist klingt ziemlich paradox, ziemlich, aber ist so. Also es ist total paradox, aber es ist ja. so. so. Und wenn ich jetzt also mir Twitch hernehme, dann habe ich eine Live-Plattform, die sozusagen ja keine Videos einfach hat, die ich mir dann angucke, sondern da, da performt irgendjemand live. Ja. Und das ist ja auch total unterschiedlich. Über Twitch können wir ja gleich noch ein bisschen sprechen, was es damit konkret auf sich hat. Aber im Kern ist nur wichtig zu wissen, dass dort live performt wird. Und meine Idee war es quasi, Betroffene, also durchaus auch PTBS-Betroffene, Kameraden und äh, gerne auch Kollegen von der Polizei und Feuerwehr und äh, Deutsche Bahn, auch die haben äh, PTBS-Themen, einzuladen, zu schauen, okay, wer wer ist dort Streamer, also wer produziert schon auf Twitch Inhalte und die zu aktivieren und zu sagen, Mensch, kriegen wir es irgendwie hin, hier in den 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Livestream auf die Beine zu stellen, der nichts anderes zum Zweck hat als da zu sein, von ja, Betroffenen für, ja. man, für Betroffene sozusagen. Ja,
1: ja ich meine, äh, 24 Stunden, äh, ich kenne es ja noch von der Polizei, die Schichtpläne und Co., das ist ja auch schon anspruchsvoll, aber da hast du ja in der Regel, sage ich mal, viele Menschen, die sich darum kümmern und jetzt natürlich hier einen 24-Stunden-Livestream auf die Beine zu stellen. Joa, ist jo. ein bisschen Arbeit dahinter, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, ich, ich habe ja nicht die... Anmaßung zu sagen, ich mache das. So, ich ich stream jetzt hier 24 Stunden durch. Ist das natürlich Quatsch. Aber ich ähm, verstehe das so ein bisschen wie so ein Radiosender. Und ähm, Radiosender bekommen schon seit Jahrzehnten 24-Stunden-Schichten hin. Auch wenn da nicht immer äh, alles live ist, ist mir auch klar. ähm, Ich habe ja ja eine Ausbildung zum Radio- und TV-Moderator, also ich weiß, wie das dort hinter den Kulissen abläuft. Da ist auch viel automatisiert. Haben wir hier nicht. Aber äh, was ich spannend finde, ist, äh, es ist ja völlig egal, welche Zeitzone gerade ist, dort, wo derjenige welche streamt. Das ist ja nur eine Frage der Organisation. Ja. So Und PTBS-Betroffene sind weltweit. Das ist nicht ja. ein auf Deutschland begrenztes Problem. Und auch Deutsche sind nicht nur in Deutschland, sondern die können durchaus auch woanders leben auf der Welt. Das Interessante ja. ist, das zu koordinieren. Das ist die Herausforderung, das vernünftig sozusagen auf den auf Punkt zu bringen, in vernünftige Redaktionspläne zu überführen und dann zu sagen, okay, wir sorgen dafür, dass eine lückenlose, ähm, ein lückenloser Stream quasi stattfindet. Ja, das ist, das ist eine Herausforderung und ich bin auch gespannt, äh, ob das klappt. Ähm, äh, aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, was was ist, wenn es klappt? So, Wenn es nicht klappt, ändert sich nichts, dann haben wir es wie bisher, also nicht dramatisch. Mhm. Äh, aber wenn es klappt, dann haben wir an einer Stelle, wo wir, ja, ich sag mal, Menschen abholen können, die bisher völlig unabgeholt irgendwo eben in ihrem Problem hängen. Ja. Und die immer darauf angewiesen sind, dass gerade irgendjemand in ihrer Familie sich damit beschäftigen kann, kraftmäßig, zeitmäßig oder ähm, Betreuung da ist, professionell oder semi-professionell. Und hier haben wir wie so, ein, wie so ein Bindeglied, wie so ein Zwischenschritt dazwischen. Das ist so die Idee. Und ja. da, damit das nicht einfach völlig eskaliert, wenn das schief geht, also sprich, da ist jetzt jemand dann im Chat, denn ne, Twitch hat einen Live-Chat äh, und, und da merkt man dann ähm, als äh, Streamer oder vielleicht auch als weiterer Zuschauer von diesem Chat, oh oh, da das geht völlig in die falsche Richtung, das klingt gar nicht gut, was was der oder die da schreiben. Mm. Und deswegen ist ein zweiter Teil dieses Streams nicht nur, dass einfach irgendwas gestreamt wird, irgendwelche Spiele oder sowas, sondern es gibt auch eine Notfallverbindung. Äh, das heißt, der bunddeutsche Einsatzveteran setzt quasi seinen Notfallknopf, so nenne ich das mal, der auf seiner Webseite vorhanden ist, ja. äh, zur Verfügung und sagt, okay, wenn, wenn da jemand drauf drückt, sozusagen, dann wird unmittelbar Verbindung hergestellt zu der Seelsorgeorganisation, die der Bunddeutsche daran aufgebaut hat. Und das bedeutet, dass dann diesem Kameraden, der Kameradin oder dem Kollegen, der Kollegin relativ schnell jemand, wenn sie das denn möchten, zur Verfügung gestellt wird. Auch telefonisch, dann ja. professionell quasi, also nicht einfach irgendwer, sondern jemand, der das auch kann und darf, dann zur Seite gestellt. Und was ich halt spannend finde, ist, dass wir quasi beide Welten haben. Also ich kann mich passiv beschallen lassen und bin schon mal nicht alleine. Das hilft ja. schon mal viel. Meines ja. Erachtens nach. Schon. Und zweitens, mhm. wenn ich aber wirklich Hilfe brauche, habe ich hier auch nochmal die Möglichkeit, zusätzlich zu all den anderen Quellen, die mir zur Verfügung stehen, nochmal den Red Button hier zu drücken, sozusagen und so, okay, scheiße, jetzt. Ja. Und dadurch, dass ich dort unter Gleichgesinnten bin, unter Menschen, die mich auch verstehen, komme ich auch ein bisschen besser mit so robuster Sprache klar, die dann natürlich auch ausgesprochen wird. Ja, auch das ja. gehört zur PTPS. Eine etwas, ja, nicht nur etwas, sondern eine, eine massiv robustere Sprache, die halt deswegen vor allen Dingen zustande kommt, weil die Leute halt so enttäuscht sind, auch vom System mhm. und von, von ihrem Leben und von sich selbst. Und dadurch sind die eben auch sehr streng mit sich und ihrer Umwelt. Klar, Klartext also wird gesprochen. Absolute Klartext, nicht Nein. immer fair und auch nicht immer richtig und auch schon gar nicht politisch korrekt. Ja. Und sowas kann man eigentlich auf solchen Plattformen halt auch nicht bringen, weil da wird man direkt immer gebannt und so weiter und so fort. Aber was ist, wenn ich halt so einen so Stream habe, auf dem ich das darf? Klar, auch da müssen Regeln gelten, versteht sich von selbst. Aber äh, wenn die halt etwas, ja, ich sag mal, lockerer sind, weil man sich einfach versteht und weil man auch weiß, woher das Problem kommt. Mhm. Und, Und dieser Gedanke hat mich einfach nicht losgelassen, ähm, warum gibt's sowas eigentlich nicht? Obwohl wir 2022 leben und mittlerweile Twitch zum Beispiel seit zehn Jahren existiert, YouTube noch viel länger. Wie, wieso haben wir sowas eigentlich nicht? Und ja,
1: ja, das schlafende Digitalisierung.
0: Ja, also und es gibt's halt weltweit ja. nicht. Also es gibt äh. auch in Amerika zum Beispiel nicht, obwohl dort, Ach, okay. äh, ob, obwohl man dort eher um, auf die Idee kommen könnte. So. aber so, so. einen so einen koordinierten Livestream oder ähnliches gibt's halt nicht. Und ich ich halte zum Beispiel auch öffentliche Stellen, wie jetzt die Bundeswehr selbst zum Beispiel, nicht für geeignet, sowas auf die Beine zu stellen. Ja gut, wenn äh, es so ist,
1: wie dass die Leute da voll den Hass dann auch aufs System haben und auf den Bund, vielleicht fehlt da ja auch das Vertrauen. Da fehlt
0: total das Vertrauen. Ist doch auch klar. Jetzt stell dir doch mal die Situation vor, du warst im Kosovo vor, keine Ahnung, 15 Jahren, Äh, entdeckst jetzt, dass du Schwierigkeiten hast, kommst auf die Idee, Mensch, das könnte doch dieses und jenes sein, konfrontierst die Bundeswehr damit und das Erste, was du zu hören bekommst, Beweisen Sie doch erstmal, dass Sie überhaupt im Auslandseinsatz waren. Das ist doch klar, dass du dann am System anfängst zu zweifeln, oder? Also ich würde würde definitiv zweifeln. Und wenn jetzt halt die öffentliche Stelle sozusagen dann so ein ein Care-Stream aufbauen würde, dann wäre das zwar ein nettes Angebot, aber irgendwie würde ich es halt als Betroffener vielleicht gar nicht annehmen, alleine aus diesem Mhm. Grunde heraus. Und deswegen halte ich das schon für richtig, das auch außerhalb des Systems quasi zu machen und zu halten. Ja. Aber, ja, wirft natürlich andere Probleme auf, ähm, unter anderem die der Finanzierung, damit man das Ganze eben auch durchgezogen bekommt, ne? das, das, ist, Klar. das ist eben so.
1: Klar, ich meine, du bist ja auch, äh, sag ich mal wie ich, <lacht> viel beschäftigt und, äh, ja, 24 Stunden im Livestream zu sein, wird für uns da nicht funktionieren, da braucht man natürlich andere Mannstärke, die da dahinter ist, das heißt, ähm, Ja, wenn man das Ganze supporten möchte, Sponsor wäre eine Möglichkeit. Hm. Was kann jemand, der sich dafür interessiert, noch so machen, um das Ganze zu supporten?
0: Also es gibt zwei Möglichkeiten, Nein, eigentlich gibt es drei Möglichkeiten. Also hängt davon ab. Die erste Möglichkeit, das ist halt die einfachste Möglichkeit, ist einfach das bekannt zu machen, darüber zu sprechen, das zu unterstützen, vielleicht auch äh, ein Follow dazulassen auf dem Kanal entsprechend dann auf Twitch, sich einen Account zu machen, kostet gar nichts. Das ist äh, kostenfrei. Man kann dann dort zumindest sein Herzchen dalassen, wenn man Prime-Mitglied ist bei Amazon, kann man auch seine Prime-Mitgliedschaft monatlich dort lassen. Das gibt dann ein paar Euro. Unterstützung sozusagen oder man kann auch ein kostenpflichtiges Abo auf Twitch dann für diesen Kanal abschließen, wo dann regelmäßig ein bisschen Geld reinkommt, der das Ganze unterstützt. Das ist natürlich das, was jeder machen kann. Neben ähm, einfach zuschauen und dabei sein zum Beispiel, das ist natürlich auch immer gut. Und dann gibt es die Variante Nummer zwei, man, wenn man selber Creator oder Streamer ist und ähm, sich mit diesem Thema ähm, Identifizieren kann oder mit den Betroffenen identifizieren kann. Herzlich eingeladen, hier Kontakt aufzunehmen, Verbindung aufzunehmen und dann selber in diesen Schichtplan sozusagen sich einzubringen. Ja, in welcher Form auch immer, ob man dann eine Stunde streamt im Monat oder vielleicht auch mehr, äh, ist ja frei, aber dass man da quasi auch eine schöne Vielfalt an Menschen einfach hat und, und nicht alles das Gleiche, sondern viele verschiedene. Also ist jeder herzlich eingeladen, der auf Twitch einfach streamt, auch egal ob groß oder klein. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das wäre die Möglichkeit Nummer zwei. Ja, und Variante Nummer drei für Unternehmen oder für Menschen, die sich weiter einbringen möchten, die das Ganze unterstützen möchten, äh, da ist natürlich die Möglichkeit des Sponsorings gegeben, um die Betriebskosten und auch die Personalkosten entsprechend dann zu decken, die dadurch entstehen. Personalkosten entstehen zum Beispiel durch die Redaktion. Also mein Plan ist es tatsächlich, mindestens eine Vollzeitkraft äh, damit zu betrauen, dieses ganze Ding permanent zu koordinieren. Also dafür zu sorgen, dass das alles wirklich reibungslos funktioniert, weil das kann ich leider nicht Vollzeit selbst machen. Das mache ich jetzt natürlich in der Anfangsphase, aber das kann ich nicht dauerhaft durchhalten. Ich meine, ich habe immer noch Beratungen für meine Kameraden äh, durchzuführen und so weiter und so fort. Also von daher, das wird auf Dauer ein bisschen schwierig. Aber ähm, ja, das muss ja irgendwo gestemmt werden und da kann ich auch nicht erwarten, dass das dauerhaft ehrenamtlich durchgeführt wird. Das ist, glaube ich, äh, nicht okay. Ja, also gibt es da die Möglichkeit, sozusagen als Sponsor mit einzuspringen und äh, dort ein Stück weit zu unterstützen. Da hilft auch tatsächlich jeder Euro. Schön ist übrigens an dieser Stelle, dass der Bund Deutscher Einsatzveteran auch sich schon einbringt. Also der hat äh, tatsächlich schon eine kleine Grundfinanzierung zugesagt für zwölf Monate, um sich dieses ganze Projekt mal anzugucken. Also die finden das ziemlich cool, was wir da machen. Und äh, ja, und ich Mhm, bin mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften im Gespräch, die auch überlegen, ob sie das äh, vielleicht mitmachen, die eben dem öffentlichen Dienst, äh, gerade auch den Einsatzkräften sehr zugewandt sind. Das ist mir natürlich wichtig dabei. Da fände ich zum Beispiel mal deren Marketingbudget sehr gut aufgehoben, ja, im Gegensatz zu irgendwelchen mhm. Werbeblöcken, die irgendwo laufen oder wieder den 20. Flyer, der dann doch wieder im Müll landet. Also, finde ich, ist dort das Geld vielleicht... Ein bisschen besser angelegt, ja, aber definitiv das <lacht> muss, muss jeder für sich entscheiden, aber was, wer bin ich schon, ja, äh, der an's, an Nachhaltigkeit und Klima denkt, dass, äh, und Menschen und so, nee. Ach, ne, nein, <lacht> nein, nein, ist völlig nein, völlig überbewertet.
1: Echt so, keine Themen, die eine Versicherung oder sonst wen betreffen. Ja, oder sonst dem, nee,
0: nee, also das ist ja, ist ja Quatsch, ne. Ach, braucht, Gott, Gott. Brauchen wir nicht.
1: Ja. Nee, also das ist auf jeden Fall um, sehr cool, das heißt, im Endeffekt kann sich da jeder an dieser Idee beteiligen, insbesondere ja, wenn man Einsatzkraft ist, muss man sich einfach mal so ein bisschen die Verantwortung nehmen und auch sehen, dass das einen später selber betreffen kann und ähm, ja, wenn du es später selber hast, dann bist du definitiv nicht so krass in der Lage, das Ganze zu supporten, das musst du schon davor machen und wer weiß, vielleicht wirst du ja später selber davon profitieren. Ja,
0: Zeit. also das ist meine meine feste Hoffnung, dass, äh, dass das auch ein bisschen aus diesem Abseits rauskommt. Ne? Damit das, das ist ja so ein doofer Kreis. Wenn du das Gefühl hast, keiner versteht dich oder man, man wird für schwach gehalten, wenn man sowas entwickelt, dann kommen die Leute weniger damit raus. Wenn sie weniger damit rauskommen, dann verschärft sich das Problem, weil Zeit ist hier in dem Fall kein Helfer, sondern ein Feind im Grunde genommen, solange man es nicht offensiv angeht, dieses Problem. Und dadurch sind natürlich auch wieder die Angehörigen direkt betroffen. Und äh, ja, dann schließt sich dieser Kreis und dieser, dieser, das ist dann wirklich so ein Teufelskreis. Meine Hoffnung ist, mit diesem kleinen Lichtblick, das hier vielleicht ansatzweise durchbrechen zu können. Und an der Stelle sage ich einfach: Das Ziel ist im Grunde genommen Leben retten. Ohne das jetzt zu überkandideln, ist es im Grunde genommen nichts anderes, als dass wenn dieser Stream in zwölf Monaten auch nur einen einzigen davon abgehalten hat in dunklen Gedanken. äh, dumme Dinge zu tun, dann haben wir schon viel erreicht. Das das werden wir nie sehen, das wird ja auch keiner schreiben oder sonst irgendwas, aber ich weiß es, dass es es so ist und ähm, das alleine ist es schon wert, dieses ganze Engagement und die Energie, die die wir da reinstecken. Deswegen finde ich es auch ziemlich cool von dir, Kai, dass du eben diesen Polizeipart sozusagen hier äh, mit übernimmst und dich da quasi auch mit äh, beteiligen wirst in jeglicher Form. Egal, ob das jetzt äh, mit mit Content ist oder äh, wie auch immer, weil es die Polizei ja auch durchaus betrifft, ne? Das ist, mhm. ist ja dieses Thema Dienstunfähigkeit, ja. bist du Spezialist im, im, im Polizeibereich. Ja. Ähm, und ich glaube, ja. gerade psychologische Probleme, das wissen wir beide als Finanzprofis, ist ein Riesenproblem, wenn man sich nicht dagegen abgesichert hat an dieser Stelle. Ja. Und ich weiß einfach, dass sich viele nicht dagegen absichern, obwohl sie es besser wissen. So, ne? Ja, klar,
1: klar. Ich meine, ähm, oftmals, also das mache ich ja gerade insbesondere mit Anwärtern. Ich muss sagen, Gott sei Dank mittlerweile muss mhm. ich sagen, es schließen mehr Leute zum Beispiel eine Dienstunfähigkeit ab, als sie es nicht tun. Es gibt natürlich immer noch ähm, genug Leute, die genau wissen, was das Risiko ist und es nicht machen. Und ja, brennendes Haus, sage ich mal, kannst du nicht absichern. Und äh, ja, sehr gerne mache ich das auch für Polizisten. Also wenn ich jetzt gerade an die Polizisten denke, es war auch immer so ein Ding bei mir selber. Ich finde, du hast als Polizist so einen krass wichtigen Job. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass der in Anführungszeichen nicht so gut für, vergütet wird. Also also ist jetzt kein schlechtes Einkommen, das will ich damit nicht sagen. Aber es dürfte schon ein bisschen mehr sein. Und ähm, umso schader finde ich es, ähm, dass eben Leute, die es bewiesen haben, die da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Leib und Leben eingesetzt haben und es dann geschädigt haben, dass die am Ende womöglich ähm, vor dem Nichts stehen. Sei es finanziell, sei es emotional. Deswegen... Ähm, Ja, super wichtige Sache und ähm, wie du sagst, wenn man da auch nur einer Person bei dem Thema da helfen kann, da vor dem Suizid oder vielleicht auch wieder ins Leben zurückzukommen, dann ist das auf jeden Fall ähm, den Aufwand wert, den man da betreibt. Also deswegen auch mega geil, dass du das ins Leben gerufen hast, dass du da auch diesen Mut hast, da mal ähm, was Neues auszuprobieren. Und ähm, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das äh, vor allem die jungen Leute ansprechen wird und dass da auch der ein oder andere, sage ich mal, einen ziemlich großen Benefit davon hat. Von der Geschichte, sei es jetzt Polizist, Soldat, Deutsche Bahn, wie du schon gesagt hast, ist ja total vielseitig, wen es da betreffen kann.
0: Ist total vielseitig und es ist im Grunde genommen jeder, wie gesagt, hat sich eingeladen, sich auf eine der Möglichkeiten irgendwo ein Stück weit einzubringen. Ähm, schön wäre es, wenn wir es irgendwie packen, dieses ganze Thema so ein bisschen aus diesem Abseits auch rauszuholen. Ja, das ja. ist einfach anzuerkennen, dass das halt ein Problem ist. Das ist schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung dass diese Leute nicht das Gefühl haben, permanent unsichtbar zu sein und sich an nichts wenden zu können. Und ähm, ja, umso mehr Menschen das unterstützen, auch emotional unterstützen, umso besser. Das ist, das ist eigentlich das. Und dieses moderne ja. Medium, also sprich Twitch, ähm, hier in dem Fall erstmal zu nutzen, soll natürlich ein Stück weit dabei helfen, das auch klarzumachen, dass es halt nicht nur die Älteren betrifft, sondern es betrifft eben vor allen Dingen mittlerweile auch die Jüngeren, ja. von denen man das nicht erwartet. Und ich glaube, bevor dieses gesellschaftliche Klima auch da kippt an dieser Stelle ne, und, ähm, keine Ahnung, der Staat sich immer weiter aus der Verantwortung zurückzieht, ja, holen wir halt dieses ganze Bild schön nach vorne, also dass man es nicht mehr ignorieren kann ähm, und bietet gleichzeitig halt eine Lösung. So. Ja. Und, ja, ich hoffe halt echt drauf, dass es das gut angenommen wird, dass da äh, ein, ein reges Interesse dann irgendwie stattfindet. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal und äh, statt Quatschen dann einfach mal machen. Wird ein bisschen dauern. Also mein Plan aktuell ist 1.11. Start. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, Jetzt noch an, an, an verschiedensten Umständen. Ich bin, wie gesagt, noch in Verhandlungen ähm, für, für Sponsoren, weil aus dem Nichts heraus fun- wird es halt nicht funktionieren. Das yes. könnte es noch ein bisschen verzögern. Interessant, ich habe schon mit mehreren Streamern auch gesprochen, die aus dieser Veteranen-Szene auch kommen. Also das Interesse ist sehr, sehr groß. Das kann ich jetzt schon sagen, das sehe ich auch. Nur es ist halt wie immer, Interesse ist an solchen Projekten meistens groß, Ja, aber man muss es halt erstmal umsetzen und zum Laufen kriegen und dann auch nochmal, keine Ahnung, zwölf Monate das Ding am Laufen gehalten haben. Dann können wir zurückgucken und sagen, okay, hat es was gebracht oder ist es den Aufwand vielleicht gar nicht wert, weil im Schnitt nur drei Mhm. Leute irgendwie zugucken. Ähm, ja, aber das sehen wir halt dann, wenn wir es gemacht haben. Ne? Vorher kann, so man, kann man das viel kaputt reden. Also von daher. Auf jeden
1: Fall. Und ähm, ja, machen, also nicht nur labern, sondern auch machen, das ist auch ein gutes Stichwort. Also wir, wir werden auf jeden Fall noch mal einen ähm, Update-Podcast machen, wenn es dann soweit ist. Also Stand jetzt sind es ja noch ein paar Wochen, bis dann startet. Da wird sich mit Sicherheit noch einiges tun. Mhm. Ähm, wir werden das logischerweise auch hier aktualisieren und auch in die Shownotes ähm, ja, dann reinpacken, also sowohl bei dir als auch bei mir. Mhm. Ähm, kann man jetzt schon sagen, wenn jemand sich da schon ähm, quasi, sich das schon mal vorab reinziehen möchte oder auf einer Website mehr Infos haben möchte, wo kann man sich jetzt schon mehr zu dem Thema informieren? Also gerade für die Leute, die ja jetzt noch dran sind, da mhm. ist ja das Interesse groß. Wo können die sich jetzt, sage ich mal konkret, mehr Infos holen oder sich das anschauen oder supporten oder dergleichen?
0: Ja, also tatsächlich, ähm gibt es noch keinen Sammelpunkt im Internet, wo man jetzt hingehen könnte und, und sein Interesse bekunden kann. Das ist äh, noch nicht geschaffen. Das liegt auch einfach daran, äh, dass das komplette Ausmaß ja noch gar nicht noch gar nicht bekannt wird. Und ich möchte auch gar nicht irgendwelche falschen Erwartungen wecken an dieser Stelle. Ja. Ähm, also das ist, das ist das eine. Zum anderen, äh, ja, wo, wo kann man sich melden? Das ist relativ simpel. Man kann auf auf meine Webseite gehen, www.paladinum-soldatenservice.de. Da gibt es ein Kontaktformular. Da kann man sich auf jeden Fall melden. Da ist auch meine Telefonnummer hinterlegt. Ähm, äh, da findet man die. Man kann auch hier unter dem äh, entsprechenden äh, Podcast in den jeweiligen... Veröffentlichungskanälen in der Regel ja was reinschreiben, einen Kommentar hinterlassen oder was auch immer. Das geht zum Beispiel auch. Ja, und ansonsten natürlich auch über dich. Ja, Also wer das sozusagen über dich hört, der kann sich da ja auch hinwenden. Genau. Und ansonsten gibt es noch die info at paladinum.de, meine allgemeine E-Mail-Adresse. Auch da dürfen sehr, sehr gerne Vorschläge, Anfragen Fanbekundungen, ja, da, da, kann, da kann erstmal alles hin. Um, und ansonsten gibt es auch noch den Twitch-Kanal, der das Ganze ein Stück weit mit supporten wird, wo man auch äh, immer mal reingucken kann. Das ist der Pixel-Paladin. Das ist dort, wo ich momentan zwar noch inaktiv bin, aber der wird dann belebt. Der ähm, Pixel-Paladin. Wird, Paladin. Genau, Sehr der geil. Pixel-Paladin. Der wird dann <lacht> ein Stück weit das Ganze mit supporten von der Seite. Also es, wer, wer mit mir Verbindung aufnehmen möchte, wird einen Weg finden. Ich bin im Internet jetzt nicht unbedingt unbekannt. Das, das, ja. Internet, das Internet kennt mich. und
1: jo, also, Da findet man was.
0: Ja, und das ist halt auch ein Sieb. Ne? Die Leute, die wirklich ein bisschen Interesse an dem Thema haben, die sind auch bereit, noch mal momentan Meter extra zu gehen und nicht zu erwarten, okay, ich habe hier ein Dropdown-Menü und das muss ich nur noch auf OK drücken und da bin ich verbunden mit Moritz. Yes. Nee, sondern momentan ist es halt alles noch äh, Handarbeit. Ähm, da muss man einen Meter mal weitergehen, wenn man da richtig mitmachen möchte. Äh, Letzte Instanz, an die man sich aktuell noch wenden kann, das geht auch raus an alle, die sich betroffen fühlen, die vielleicht den äh, Podcast angewählt haben, weil da endlich mal was zum Thema PTBS drinsteht, ähm, das nicht totgeschwiegen wird. Also liebe Kolleginnen, Kollegen, Kameraden, Kameradinnen, ja, wenn es euch scheiße geht, dann holt euch Hilfe. Ähm, Veteranenverband.de kann man auf die Webseite gehen, da ist dieser rote Hilfe-Button, von dem ich gesprochen habe, Ähm, der ist auch nicht nur für Soldaten ausschließlich, der ist für alle, die Hilfe brauchen und natürlich die entsprechenden Seelsorger-Hotlines. Ja, Leute, ähm, wartet nicht drauf, dass dieser Stream online geht, wenn es euch scheiße geht, dann holt euch einfach Hilfe.
1: Saugeil. saugeil, also da ist auf jeden Fall ähm, in Zukunft meine Anlaufstelle da und ähm, ja, ich würde sagen, du lieber Zuhörer, hast da auch auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit, das Ganze zu supporten, da aktiv zu werden und wie gesagt, wir werden dich da auch aktiv halten, wenn ähm, wenn es da jetzt konkretere Sachen gibt und äh, ja, ich kann nur noch mal sagen, groß Danke, Moritz, dass du das ins Leben gerufen hast. Und da werden wir auf jeden Fall alles dran setzen, dass da die Betroffenen auch wirklich eine geile Hilfe bekommen. Ja, dann, ähm, ja, definitiv.
0: So ja, und Kai, ich würde sagen, wir treffen uns wieder auf den nächsten Kaffee, oder? Das yes. ist, also das Aber macht so was Spaß Spaß. <lacht> So
1: Sowas von, da wird es noch mehr Themen geben. Da, ich denke, Soldaten achten. und Polizisten, da hat man ein bisschen Gesprächsstoff.
0: Ah, das ist richtig. Also auch da an unsere Zuhörer gerichtet. Ja, Wenn ihr Ideen habt, äh, was wir zwei Nasen hier miteinander besprechen könnten, immer her damit. Äh, yes. <lacht> äh, da wird noch einiges, glaube ich, kommen, äh, äh, Kai. Das äh, macht einfach Spaß. Und jetzt ist so langsam mein Kaffee leer. Das ist Katastrophe. Ähm, oh. Ich freue mich schon auf den Nächsten mit dir.
1: Oh ja, <lacht> same here. Okay, nice. Dann äh, vielen Dank. Auch an dich lieber zuhören, dass du es dir reingezogen hast. Und dann, äh, ja, hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.